0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Plagiando el título de la gran canción de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida, debo decir que estoy muy agradecido a la vida. Esta me ha dado buenas oportunidades y con amigos y mis seres más queridos nos hemos subido cuando ha sido posible al tren del futuro en muchas eh, marchas, a veces. Desde niño, en el cole, luego en la congre, después el italde, la mili, la música... Todo ha marcado mi vida y ha dejado amigos y recuerdos que irán siempre conmigo. Esto forma parte del epílogo del libro que ha escrito Ramón Arcusa, Soy un troán, soy un señor, o casi. Ramón, encantado de saludarte de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida?
0: Hola, buenos. ¿cómo estás, Manolo? Muy bien, aquí estamos en medio... No, ya no confinados, pero bueno, aquí estamos bien, estamos bien. Perfecto. en Tiempos nuevos, con, con nuevas formas de, de entender la vida. ...y bueno, ahora gente que se adapta más que, que otros... ...nos adaptamos bien, mi mujer y yo nos adaptamos bastante bien. Eh,
1: Hacía referencia, Ramón, a este primer párrafo, párrafo y medio... ...del epílogo que titulas tú Gracias eh, a la Vida... Eh, ...lo que haces aquí en estas eh, más de 250 páginas... ...es mm, repasar parte de tu vida y parte de la vida de, de tus amigos... ...de algunos de tus amigos, de la parte personal y de la, y de la parte artística.
0: Bien, eh, explico todo lo que tiene que ver con ellos mi relación con ellos. Realmente no explico nada de ellos que no sea vivido o que lo haya, eh, haya estado cerca de, de la situación. ¿no? Pues cosas que explico de Julio, de Manolo, de mis padres, de mi vida en Barcelona, pues todo tiene que ver con mi visión de ese momento que yo viví personalmente. O sea, no, no cuento nada que no haya eh, vivido en primera persona.
1: Cuentas por ejemplo que el primer EP que graba el dúo dinámico el reportaje fotográfico la compañía de discos dice que tiene que ser en blanco y negro vosotros apostáis por el color elegís unos jerseys rojos las fotos las pagáis vosotros y una de las canciones que formaba parte de aquel fantástico primer EP arrancaba así
0: Llegaron del monte por el valle arrió caliente quemaron todo el rancho tu amor que amabas tanto fue atormentado cabón tai tai tú así te disparando con
1: tus pistolas hasta la saciedad 60 años después más de 60 años porque esto es una grabación <risa> del, del 59 ¿Cómo te suena, Ramón? ¿Qué te viene a la memoria? ¿Qué, qué, qué, qué imagen es cuando estáis negociando ahí con, con los de Odeón? Oye, las fotos ya las pagamos nosotros, pero tiene que ser el disco, la portada tiene que ser en color. ¿Dónde te sitúas en ese momento?
0: Bueno, eh, eh, hay que explicar que en aquel momento no había escuelas de música. Eh, lo que hacíamos era pues, eh, ver qué hacían otros, imitarlos y hacer lo mejor posible. Como habíamos estado en, en la fábrica antes, habíamos estado siete años, eh, aprendimos en la sección donde estábamos a pensar en mejorar cómo podíamos hacer la producción de las de, de piezas en serie. Eso nos sirvió mucho para después. De forma que en cuanto tomamos eh, contacto con todo el mundo, empezamos a decirles cómo tenían que hacer las cosas. Eh, como contaban no había mm, ni escuelas de música ni de canto, de música sí, pero de canto sobre todo pop no había nada entonces eh, nosotros imitábamos lo que podíamos teníamos un grupo los Everly Brothers que para nosotros eran fantásticos e incluso cantamos algunas canciones de ellos íbamos mm, haciendo patria a medida que íbamos avanzando, no les decíamos cómo queríamos las cosas con una orquesta luego primero nos pusieron un cuarteto. De, no, vosotros con cuarteto ya sabíais, ¿no? Y el segundo disco ya empezamos a exigir cosas y el tercero ya con gran orquesta, con coros, con cuerda, con metal completo y tal, ¿no? Entonces fuimos eh, abriendo puertas en, en la música cuando cuando bueno ni las calles estaban uh -huh. puestas
1: entonces oye cómo era la simultaneidad esta de estar trabajando en el izalde y al mismo tiempo cantar escaparse para para cantar con esos horarios tan 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 complejos hay un momento en que en que lógicamente os planteáis cantar o trabajar o sea trabajar cantando vivir de la música o vivir del, del trabajo
0: así es, sí bueno re, realmente a partir del, del mes 3 tres, tres o cuatro de, desde que empezamos ya vimos claro que podíamos dedicarnos a la música por lo menos probarlo, ¿no? Era era una aventura distinta de lo que nosotros eh, conocíamos y habíamos eh, ...trabajado y estudiado... ...y bueno pues... Eh, ...el problema era convencer a nuestras familias... ...de que eso era posible... ...nuestras familias también habían hecho un cierto esfuerzo... ...pues eh, yo había estudiado... peritaje industrial... De ...casi la carrera completa... ...me faltaba la reválida solo... ...y habían hecho un cierto esfuerzo para educarnos... ...en lo que podían... ...en la forma que podían... ...y no entendían que después de siete años... ...trabajando en la fábrica... ...y estudios casi terminados y tal... ...pues quisiéramos eh, tirarlo todo por la borda... ...y empezar una carrera nueva... Entonces tuvimos que hacer lo siguiente: que era en un verano, que era el verano de los 59, eh, estuvimos cantando por la noche en una en un restaurante que estábamos nos tenía hasta las 3 de la mañana, hasta las 2 y de la mañana, y trabajando de día. Trabajar de día suponía levantarte para estar a las 7 y media en, en Santo Andreu, que estaba como a 45 minutos, teníamos que coger un, un autobús y un tranvía. ...para llegar a tiempo allí y fichamos a las siete y media... ...por lo tanto nos levantar a las 6 o, o más pronto... ...teníamos que demostrarles que podíamos eh, ganar y vivir de la música... ...y era cuestión de trabajar de día y cantar de noche... ...entonces los horarios pues, eran terribles porque terminábamos a las 5 de la tarde... íbamos a casa, dormíamos 3 o 4 horas... ...íbamos a cantar al restaurante de la masía en las afueras de Barcelona... Y, uh, y así cada día, ¿no? durante todo el verano y entonces se pudimos mostrar que cantando ganábamos tres o cuatro veces más que, que en la fábrica ¿no? Y ahí ya se empezaron a animar y bueno, eh, yo creo que al final los padres creen en los hijos cuando toman una decisión y es lo que hicieron.
1: Haces referencia a tu padre, Blas, eh, eh, con, con esta aproximación artística. Él tocaba la bandurria, tocaba la guitarra, participaba en algún concurso de, de Jotas. ¿Eso, de, de alguna manera, eh, te embuiste de, de, este, de este ambiente, entre comillas, eh, musical, Ramón?
0: Bien, yo nací y en mi casa había siempre una guitarra y una bandurria. ¿no? Y sabía que mi padre pues, tocaba en la rondalla del Centro de Aragonés desde siempre, que yo recuerdo, imagino que después de la guerra pues, pasarían unos años hasta organizarse todo, pero siempre había una guitarra y tal. Y yo cantaba jotas de pequeño y ganamos incluso con mi hermano eh, un, un concursos en el centro aragonés. Eh, también yo en la escuela cantaba en el coro que había y, y luego... Eh, empecé a estudiar música a los nueve años, estudié dos años de piano, tres años de piano, perdón, y dos de solfeo. Y más adelante había hecho ya un grupo con mi hermano, un trío, cantábamos cosas mexicanas, y también, bueno, pues, o sea, afición a la música tenía, eh, igual que Manolo, es decir, lo, lo teníamos como hobby, eh, la música, ¿no? Pero la casualidad dio que nos, pudiera, eh, nos pudiéramos encontrar en, la, en, en el izalde en la fábrica, con Manolo... Y un día yo le propuse, oye Manolo, tú, tú cantas también, yo también, eh, ¿por qué no probamos? A ver qué nos sale, a ver si podemos montar algo. Y bueno, probamos y nos salió bastante decente lo que pudimos. Y uh -huh. a partir de ahí, pues ya nos animamos, ensayamos más, probamos canciones. Y en mi casa, con un iPhone, grabábamos las canciones, eh, las escuchamos para ver cómo podíamos hacerlo mejor, en fin. Uh -huh. eh, era, realmente aplicamos el, el espíritu de superación que había en Barcelona en aquel tiempo que era el, el ser mejores y llegar a ser más que nuestros padres, de alguna manera, ¿no? Y lo hacíamos con, con gran afecto y con, con gran fuerza también.
1: Haces una mención concreta de calles y números. Entonces, yo te digo la calle y el número que tú señalas ahí en el, en el libro y tú me haces el titular, Rosellón 408.
0: <risa> bueno, ahí nací yo. Entonces se nacía y se moría en casa. Entonces eh, ahí nací, tengo grandes recuerdos, era un piso que existe todavía, vivía en un segundo piso, y el balcón, en la parte trasera de Rossellón, estaba directamente a la sala familia. Yo siempre vi el decorado de la sala familia, las cuatro torres que había entonces, no había las primeras cuatro torres, claro. y bueno, para mí era parte del paisaje normal, ¿no? Y explico en el libro, luego piensas que hay gente que viene de Japón a ver la sala familia, y tú la has visto siempre... Y no lo has disfrutado lo que, lo que necesitaba, ¿no?
1: Nos vamos a la calle Cerdeña, el número 335.
0: Bueno, este es el patronato de la Sala Familia y, y ahí pues era mi colegio, el colegio de muchos, y bueno, pues ahí pasamos toda nuestra niñez y parte de la juventud. También había ahí una, un colegio que dependía de los jesuitas de Caspe, de la calle Caspe. Y bueno, era la religión, estaba en primera orden, misa continua, los, los domingos, catequesis, etcétera, ¿no? Entonces tengo gran recuerdo, ahí pues había un, un campo de fútbol, jugábamos a fútbol, jugábamos a frontón también, era toda una vida realmente la que empleamos allí, ¿no? Y bueno, pues tengo gran, grandes recuerdos de, de haber pasado allí mis horas desde los primeros, cuando empecé al colegio, que me imagino que sería a los 5 los años, 4 o 5 años empecé a ir al colegio, grandes maestros otros muy cutres muy brutos, que nos pegaban con una, una palmeta enorme de un metro con, con la mano como una puesta en plan cachofa, y, y aún tenemos manos, lo cual es muy, muy extraño
1: Por eso, eh, como, como dúo tenéis un recorrido de, de éxito que os lleva a hacer eh, alguna película, la primera aquella del botón de de Ancla, la segunda eh, con eh, Marisol, que cambia tu vida, ¿no? Ahí también, eh, en, en un plano personal, Ramón, porque es cuando tú conoces a, a tu pareja en el rodaje de la película y tienes una primera cita, que lo, lo explicas ahí, tampoco vamos a entrar en detalles porque hay que leerse el libro, porque explica, explica perfectamente esa primera cita, lo eh, accidentada que que resulta, ¿no? Y también ese primer encuentro, como ya eh, forma parte de la figuración de la, de la película, a partir de ahí eh, os sentéis atraídos, se produce ese encuentro. Es decir, ¿se puede decir que ese, ese momento en Palma de Mallorca hay un punto y aparte en tu vida personal?
0: Bueno, absolutamente. La vida está hecha de casualidades, ¿no? Eh, puede ser que haya una, un, un componente de suerte también que casualidad más suerte pues hace que tu vida pues cambie de alguna manera para siempre no y como has explicado pues en los rodajes de la película con Marisol pues que me hace chica eh, pues pusieron en una de las escenas que había en un chiringuito de playa donde cantábamos Manolo y yo para los turistas y pasamos el platito luego Igual que hacía Marisol, por cierto, por, por eso estábamos en competición en la película. Pues ahí conocí, pusieron a mi lado durante, en una escena, a una chica de buen ver. Pelirroja. Eh, muy buen ver, pelirroja. Y, y bueno, pues eh, sabes que en, lo, en, los, eh, en las películas hay un espacio entre que se prepara la escena, se ensaya, ponen las luces, no sé qué tal, el director. Y en esa hora, pues bueno, pues hice amistad con ella, dentro de lo posible, porque ni ella hablaba español ni yo inglés. Entonces había una chica que nos hizo amiga de ella, que nos hizo el traductor, que, por cierto, se casó con un chico de Barcelona y vive en Palma de Mallorca, que es Sueca, una chica sueca, y que nos mandó una, la versión de resistiré de los suecos, justamente, yo la conocí por, por ella, que es amiga de algunos que participan, bueno, es la mejor versión de resistiré que he escuchado, al de eso. Entonces, bueno, pusieron a, a Shura a mi lado, quedé con ella como pude, con señas, y al final, bueno, pues quedamos ese día donde, ya explico en el libro, que fue bastante una odisea por mi parte, con accidente de coche, fue uh, si, si lo explico ahora, pero en aquel momento, pues claro, bastante comprometido porque llegué tarde a la cita hay que de, y hacerle
1: Hay que leerlo, eh, Ramón, claro. hay, hay que leerlo porque además lo explicas con todo lujo de detalles, con un, con un éxico muy descriptivo muy, además, lo vamos, yo, yo cuando lo estaba leyendo, me sentía como el que conducía el coche y, y, el, y, el, y el que estaba enfrente con el otro vehículo, pero en fin, vamos vamos a dejarlo ahí porque, insisto, es una, una parte muy, muy, muy atractiva, como el, como el conjunto del, del libro, que se se lee muy fácil, es muy divertido, es muy atractivo. Carpeta de Eurovisión, carpeta de la la la, que ya lo has comentado. Contigo lo hemos comentado en más de una de una ocasión, eh, Serrat, El la El Éxito, eh, Masiel, pero tú sigues con la línea de Eurovisión, porque en 1972, Jaime Morey canta El Amanece, y en el 78, Manolo eh, lleva con José Vélez aquí, de Bailemos un Vals, es decir, sí. que vuestra relación con, con Eurovisión ha sido más o menos eh, continuada, ¿no?
0: Sí, bastante fructuosa, bueno, aparte de haber ganado el, en el 68 con sí. Maciel con el la 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 pues luego como dices la canción eh, que hicimos eh, Alguero me llamó un día Augusto Alguero dice tengo la música y he encargado a, tengo cuatro letristas que me van a hacer la letra quieres participar y bueno, como siempre me gustan los retos pues eh, <risa> presenté mi, mi, mi la versión de, de, de la canción no entonces eh, la título de amanece y bueno, es la que eligió de las cuatro, lo cual ya, ya gané un pequeño concurso ahí. Y luego quedamos, creo, el noveno, el, el décimo, cosa impensable ya hoy en día.
1: El dúo que tiene una trayectoria de éxito, con, con ese ese paréntesis de Manuel Ramón, que pensáis que como marca eh, puede ser atractiva y al final el gente, el, las, los aficionados siguen llamando eh, el dúo dinámico, el dúo dinámico. Y hay un momento en el que eh, os planteáis un, un cambio de estilo o una adecuación al momento. se llama Lágrimas Sonrisas y fue una parte de una grabación que hicisteis vosotros en el Reino Unido en 1970, que fue el año en que tú te casas con Shura también, ¿no? Coincide en ese, en ese momento, ¿no, Ramón? ¿En el calendario?
0: Sí, exactamente, sí, fue el mismo año y, y estuvimos eh, grabando en Londres, en un estudio, el mejor estudio entonces, con grandes músicos, ya cuento que, que hay entre los músicos, ...había bastantes artistas conocidos... El, ...el disco está muy bien... ...se escucha muy bien todavía hoy... ...hay unas canciones eh, interesantes... ...esta es una de ellas... ...hay otra también... Verano, adiós Verano, Dios Amor... ...El Final es una, una canción muy bien hecha... ...pero por las razones que fuera... ...quizá porque el, el panorama musical español... ...estaba ya en otra onda... ...pensando en la política... ...pues eh, también empezó la canción Protesta... ...la canción eh, de, de Folk... ...y vimos relegado... ...el disco no tuvo el éxito que que pensábamos, y nos desanimó bastante, ¿no? Y al cabo de dos años y pico, en el 73, al febrero del 73, me llevamos un día a José María Íñigo, que tenía el programa Estudio Abierto, en Televisión Española, y le dijimos, mira, José María, vamos a retirarnos, y queremos hacerlo en tu programa. Y bueno, fuimos allí, cantamos un par de canciones, dijimos adiós, y ahí se acabó nuestra primera etapa pensando que nunca más volveríamos a cantar
1: antes de la vuelta del dúo dinámico Manolo y Ramón eh, inician una faceta de productores de, de descubridores de, del talento musical y de las primeras producciones que hizo mm, Ramón Arcusa hoy tengo tiempo tengo Todas las pequeñas cosas que nos rodeaban y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero. Sí, te quiero. Te quiero. Y pienso la voz de Manolo Otero. ¿Esto fue una, una apuesta ¿Mm? tuya, decidida, que lo escuchaste, escuchaste la voz y le vist, eh, captaste ahí esa, esa vis eh, artística? ¿Pensaste a ver cómo le podemos sacar punta apunta a esta voz como cantante e intérprete de algo?
0: Bueno, sí. Eh, eh, una vez escuchando Radio Madrid, por casualidad en el coche, pues oí en, entre los actores que hacían una telenovela alguien que digo ¡Diablos, qué, qué voz más bonita tiene este! no Y, y la voz es muy importante en, en, en nuestra vida, en la, en la vida artística de cantantes. Y total, eh, me gustó, lo contacté, quedamos en vernos y le dije, bueno, tú cantas. Y dice, no, no canto, pero podría cantar. <risa> bueno, entonces bueno, vamos a hacer una, una prueba, ¿no? Y, y pensé, bueno, lo mejor sería hacer algo recitado, ya que su fama es de eh, actor de telenovela, de, de pues ya tenemos, digamos, un público asegurado, ¿no? Pensé en esa canción que era un éxito italiano, que venía un instrumental soleado para ponerle la, la letra encima recitada. Y recuerdo que Manolo vino y hizo empezó a recitar como si estuviera en la ópera, ¿sabes? hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, digo, Manolo, por favor, baja el tono, susurra, no, 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 no recites, susurra, ¿no? Entonces al final quedó muy bien, quedó, eh, que es como quedan las cosas cuando se estudian un poco, ¿no? Y bueno, fue número uno, y después, eh, bueno, ya digo, tal, ¿sabes cantar? Digo, bueno, puedo probarlo, ¿no? Bueno, pues, y cantaba, quizá un poco impostado de, de voz, que uh -huh. traté de, de rebajar al máximo para que no impostara la voz, porque él quería cantar tipo ópera, un poco. Entonces, si la música pop no es, no es operística, ¿no? Entonces, bueno, consigo bastantes éxitos aquí y en, en Sudamérica, en Argentina fue número uno, en Brasil luego fue impresionante, en, en Chile también, yo estuve con él de gira por toda América, cuando estaba de de productor, pues un eh, lazo de la beca que era también, que fue manager nuestro, correcto y también fue de él, porque yo se lo pedí, igual que con Serrat, eh, me dijo, oye, ¿quieres ir a una gira de un mes por, por Sudamérica con manuel Otero? Digo, fantástico, ¿no? Entonces acepté el, el reto de, de ir de manager, y era curioso porque donde, allá donde íbamos, en las, en las ruedas de prensa, me preguntaban más a mí que a él, ¿no? Porque se acordaban <risa> del dúo dinámico, ¿no? Pero bueno, me alegro del éxito. Lamentablemente falleció hace unos pocos años en Brasil, se quedó a vivir allí, tuvo mucho éxito allí y bueno pues eh, ahí estamos siempre son pequeñas historias con finales más o menos felices o infelices
1: el dúo dinámico que como tal vuelve en 1978 a iniciativa de una propuesta del Oye empezada. no has
0: hablado de los chunguitos perdona sí claro ¿No has eh, de los no,
1: evidentemente la carpeta de artistas que pasaron por tus manos es, <risa> es, es, es inmensa 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 los chunguitos sin duda fueron fueron uno, unos de, de de tantos y tantos artistas que estuvieron con eh, Ramón Arcusa día que en 1978 el dúo vuelve a propuesta, a sugerencia a, por contratación de, la, de Antonio Asensio, empresario, editor del periódico de Cataluña cuando estabais vosotros, cuando tú estabas con, con Julio eh, preparando, volvéis grabáis y entre los éxitos que se graban en 1986 Pegado al tele ¿Os sorprendió, eh, Ramón, eh, el éxito, no ya de las canciones, de los éxitos de Oro, de Toda la Vida, del dúo, sino estas canciones eh, nuevas que salían, eh, salieron en el Enforma y en, y en los álbumes eh, posteriores?
0: Sí, no, de, o sea, fuimos, eh, ya lo cuento también, que hicimos un acuerdo con Manolo Díaz, que entonces era presidente de Sony en España, que nos propuso grabar, y le dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pero si no nos gusta lo que queda, lo quemamos y nos vamos a botellar de cava y se acabó. Pero, bueno, pues quedó bastante bien. Hay otra canción que nos mencionado que estuvo vacilando medio esperando.
1: Hombre hombre, es, hombre, 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 Que,
0: hombre. Es, que todavía la cantamos en los, en los conciertos. Y bueno, pues quedó muy bien, aparte de hacer unos pupurris uh -huh. actualizando los sonidos que habíamos grabado en los años 60. Entonces, bueno, pues fue, fue muy bien, se vendieron 250.000 copias, ya entonces, de, del disco. Y bueno, fue el, el principio, fíjate que habíamos estado 16 años sin grabar desde los 70, y eso es un milagro, que un artista vuelva a grabar al cabo de 16 años, porque, porque es imposible, o sea, la música va muy rápido y la gente va... Y, y, y también comento en el libro que, que resulta que muchas chicas jóvenes, muchas niñas, entonces las fans, bueno, las gente joven que escuchaba música, iba con el disco a casa de mira mira, hay un nuevo grupo, el dúo dinámico. Y, y la madre decía, bueno, <ríe> nuevo, ¿no? Aunque nuevo, ¿no? <ríe> tanto, tanto tiempo sin grabar, pues estábamos allí casi olvidados, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y, y parecíamos nuevos. Es que hemos tenido siempre, ahí, en nuestras vidas es como el, Guadán, el guadiana, siempre <ríe> parece que estemos hundidos, que hemos terminado y salimos con la zona. Igual ha pasado con el Resistiré con ahora, ¿no? De repente nos descubre ahora que, que grabamos el Resistiré en el año 88. Bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, siempre hemos estado ahí haciendo las cosas lo mejor que sabíamos y bueno, esperando que, que, que si tenía éxito fuera el público el que lo, el que lo notase, el que lo se apercibiera.
1: Abría yo la carpeta antes de Ramón Arcusa como... Productor, y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino si tengo que olvidarlas me voy olvido. Esta es una canción eh, que tú compones pensando en Julio, después de haberle rechazado en un par de ocasiones que Julio te propone que eh, colaboréis, ¿no? Tú te resistes, tienes otras, otros compromisos, eh, eres un verso suelto en ese sentido, no quieres compromisos eh, directos, pero al final eh, compones esta canción, eh, se la presentas y lo que iba a ser una canción se convierte en eh, 18, 19 años de colaboración permanente con Julio.
0: Sí, bueno, eh, justamente en la, en la gira aquella que te comentaba de Manuel Otero, eh, que coincidimos con Julio, Julio estaba en el Festival de Viña del Mar eh, actuando, y, y, y Manuel Otero también, ¿no? Y yo estaba también en jurado en el festival porque aprovechaban que yo estaba de manager de ...de Manuel Otero para estar en el jurado... ...que estaba también Carlos Calderón... ...estaba Albert Hammond... ...y estaba la mujer de, de Manuel Otero justamente ¿no? Julio Iglesias mandó a Alfredo Fraile... ...que era entonces el manager de él... ...y me dijo... ...oye que Julio que hablar contigo... ...porque ha visto habíamos coincidido en, en Bogotá... ...en el Tequendama... ...y había visto cómo trabajaba con Manuel Otero... ...cuidando el sonido del show... ...cuidándole a él como artista tal... ...los músicos... Y dice, ¿le gusta cómo trabajas? ¿Quieres trabajar con Julio? Y yo dije que le di calabazas porque sabía que Julio muy muy preciosista en sus cosas y tal, y, no, y quería estar libre, ¿no? Y volví a asistir otra vez, coincidimos otra vez en, en Bogotá, y también le dije lo mismo, no dos veces, dos, dos calabazas. Pero al llegar a Madrid, pues compuse esa canción y ahí pensé que el único que podía... Cantarla con propiedad, pues era Julio Iglesias, que entonces ya tenía fama de. De, 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 de truán. De, exacto. Eh, llamé a Manolo, que estaba en la compañía de discos donde grababa Julio. Y digo, Manolo, tengo una canción que seguro que le va bien a, a Julio. Bueno, pues quedamos un día, fuimos allí, se la canté a, a Fredo Fraile, a Julio, a Manolo, y le gustó, y le dice, vamos a grabarla. Y bueno, antes de grabarla, él ascenó en una, un, un programa que hacía Televisión Española, el 15 de, me acuerdo la fecha, porque el 15 de junio del 77.
1: Las primeras elecciones democráticas.
0: Eh, exacto, cuando mientras hacían el recuento de votos, que entonces no había ordenadores y se hacía manual, San organizaron una, una, un especial de musical, ¿no? Y entonces Julio estrenó la canción ahí, hay un vídeo precioso en Televisión Española con un Julio Iglesias diferente cantando con una... Con una
1: con gafas, con, con unas gafas. gafas de, de, con gafas
0: de concha, como si fuera un político. Imagino que quería mirar a un político por, por el día que era, pero es un show muy divertido. Y bueno, ahí empezó, me dijo, bueno, haces el arreglo. Eh, tal. Y bueno, vamos a grabarla, vale. Entonces, tiene más canciones. Bueno, ¿quieres hacer algo? Y ya me lió. O sea, como estábamos ya... Entonces me lió, pero siempre conservamos nuestra independencia. Es decir, yo trabajé para Julio pero, y con Julio, pero no para él, dijéramos. Él trabajaba para la compañía de discos y, por supuesto, para él, evidentemente, ¿no? Y siempre, otra cosa que aprendí, había que estar en, en, en mi lugar. Es decir, yo A partir de entonces, yo era, ya, éramos, bueno, ya lo tenía asumido, eh, estábamos entre bambalinas, no estábamos en primera línea de fuego en, en los escenarios, ¿no? Pero... Lo llevé bien, o sea, fíjate que tengo muy pocas fotos con Julio y siempre han sido porque él me ha pedido que estuvieran las fotos. Yo nunca he aprovechado de la fama de Julio para hacerme fotos con él o para, para obtener beneficios de ningún tipo, ¿no? Y eso es una cosa que supongo que él también considera de forma positiva.
1: Vivir en Miami, la decisión de trasladarte con Shura hasta los Estados Unidos, eso también fue otro otro punto y aparte importante en tu vida artística y profesional, ¿no? el, el ubicarte allí para trabajar full time, en este caso, en la carrera de, de Julio durante esos 18-19 años.
0: Sí, eh, una vez ya, después del primer disco, eh, Julio me dijo, eh, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, ¿quieres venirte conmigo? Y bueno, consulté con Shura, con mi mujer, y como no teníamos demasiadas ataduras pues decidimos que sí, ¿por qué no? Entonces, pues estamos viviendo prácticamente en Estados Unidos, y por supuesto viajando a España cada verano para trabajar con, con Manolo. Yo creo que fue muy, muy importante para, para mi vida, para mi carrera, el, el poder estar aquí, porque aprendimos mucho. Estaba evidentemente más avanzada eh, en la música, en Estados Unidos siempre ha estado la cabeza ha dirigido y así dirigiendo el, el tipo de música que, que escucha todo el mundo, y tuvimos la oportunidad de trabajar con gente maravillosa, con músicos excepcionales en Los Ángeles, en Nueva York, en Nashville también, me parece que no lo digo en el libro, también estuvimos en Nashville grabando. Y, y bueno, fue una experiencia total, ¿no? Yo, yo soy, enamorado, soy enamorado de Estados Unidos, que a pesar de sus presidentes a veces, a pesar de muchas cosas... Eh, son lo que son, pero te, tenemos muchas cosas que imitar de, de la idea de pueblo, de, de nación de, de Estados Unidos. ¿no?
1: Hacías mención antes, Ramón, que en el libro tú cuentas eh, tus vivencias eh, personales de tu entorno, de tus amigos, de tu familia. Julio también fue una parte de esa, de esa vida y cuentas algunas cosas, las cuentas las cosas que tú, que tú consideras eh, haciéndole a, a, al aficionado partícipe de cosas que no se conocían, pero que que resultan eh, curiosas, ¿no? como el incendio de los Roll Rolls o el planteamiento que tenía Julio de que las algas eh, le molestaban visualmente y entonces a ver de qué manera uh -huh. pueden limpiar las, las algas, pero te quedas en esos en ese ámbito sin cruzar la puerta sin cruzar el umbral de la, de la intimidad en el que muchos medios han insistido y han insistido en las relaciones personales de, de Julio, tú esa carpeta voluntariamente no la tocas
0: no, porque no, ya, y primero está muy tocada ya, demasiado tocada, entonces yo no voy a aportar nada nuevo. Yo digo, hay que conocía, conocimos y Shura fue amiga de casi todas las novias de Julio en la época aquella, entonces no había que hurgar nada, simplemente es una cuestión personal. Yo lo que toco son. Cosas que se pueden contar, ¿okay? que, que, que son que, simpáticas, que no conoce nadie. Correcto. Como se habías contado de las algas, ¿no? Que quería, le molestaba que hubieran algas en la playa. Y, y, y bueno, tuvo tintes de, del FBI al final, ¿no? La historia, ¿no? Pero sí, sí. Creo, son cosas pequeñas que cuento, pero uh -huh. creo que son bueno interesantes para conocer al personaje mejor. Y que yo creo que, que si las lee Julio, pues no, no le van a molestar en absoluto. Si sí, cuento también alguna pequeña cosa, que alguna crítica menor de, de, de su forma de hacer las cosas, pero pero mm. nunca me he metido en la vida personal de él, a pesar de que evidentemente conozco mucho, ¿no? Mm. Nada bueno. no más hay que, hay que vivir la vida positiva, no no no, no vamos, eso no era una, una cuestión de, de hacer un sálvame, ¿no?
1: Pero también Ramona hace referencia a tus desencuentros con Julio en, en un plano artístico, ¿no? Es decir, cuando hay un momento en que a través que intervienen ahí terceras personas que complican la relación y es cuando tú te planteas, bueno, la etapa de esta relación artística con Julio concluye.
0: Sí. Eh, realmente llevamos ya mucho llevamos ya demasiado tiempo juntos, o sea, hay que decirlo todo, llevamos 18 años de vida conjunta artística, pues son muchos años, ¿no? Y, y, bueno, quizá habíamos perdido la confianza un poco uno en el otro, ¿no? Y, y alguna, también había, había habido alguna pequeña deslealtad, que no voy a, a contar ahora, ¿no? Decidimos, bueno, decidimos, yo, yo un día me marché del estudio en plena grabación del, 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 del álbum eh, La carretera. Eh, me llamó Miranda, la mujer de Julio. Bueno, entonces era pareja de Julio, tal, Manolo, Ramón... Eh, acabar ese disco tal, y Julio siente lo que ha pasado y tal, bueno, total, continuamos el disco, terminamos el disco, nos dijimos adiós, y estuvimos varios años sin, sin hablarnos prácticamente, ¿no? Entonces yo pues, seguí de una forma más directa trabajando con el dúo, en el 97 hicimos un álbum también, y, y luego en el 2000 me llama para hacer una, para una cosa que iba a hacer Sony, muy importante: una compilación de todas su obras de toda su carrera. Y claro, el único que conocía bien todo y dónde estaban las cosas era Ramón Arcusa. Entonces me llamaron, trabajé con Julio, en la, e hicimos eh, mastering nuevo de muchas de las canciones eh, antiguas. Luego me llamó para más cosas: otro, otro álbum que hizo de compilación también, con algunas canciones nuevas, algunas versiones nuevas de algunas canciones antiguas. Le monté en el dos, 2002, le, le monté dos estudios, le convencí de que era tiempo de la música digital y le convencí para que montase dos estudios en sus casas y, y son dos estudios gemelos que, que monté, que, que organicé en Punta Cana y en Marbella. Y todavía los tiene, y ahí ha grabado todo lo que ha grabado desde entonces, desde el año 2000 y pico, pues lo ha grabado en, en, en sus estudios. Y, y ahora, pues eh, somos amigos y nos, hablamos, nos llevamos de cuando en cuando para hablar de la pandemia, hablar de política y hablar de las series que, que estamos viendo en televisión. Trozos de vida, trozos de radio.
1: Canciones y canciones de Ramón Arcusa para Julio Iglesias, eh, pero permítanme.
0: In and out my door. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls I once caressed, then may I say I
1: ¿Satisfecho, Ramón, de cómo quedó este duet, este dueto especial con el gran Willy Nelson?
0: Bueno, muchísimo, por supuesto. Eh, yo, yo tomé la, la historia del álbum este, el álbum lo iba a producir eh, un, un productor eh, americano, muy famoso, que había producido grandes artistas, y cuando ya estaba un poco empezado el álbum, había algunas, habían grabado algunas cosas, me llama Julio un día y me dice, Ramón, tienes que venir aquí a ayudarme tal, no sé qué. Dice, pues no me entiendo con, con este hombre, ¿no? Que se llamaba Richard Perry, es un, un gran, gran productor. Entonces, bueno, yo retomé el, el álbum y entre las canciones que había era esta, que la, la rehice completamente, o sea... Estaba hecha en plan más clásico, country, antiguo, y yo le cambié, le puse un piano eléctrico, que entonces empezaba a funcionar ese piano, que los famosos pianos eh, eléctricos. Y recuerdo que, bueno, esta canción, la, el piano ese sí que suena, lo grabó eh, en el estudio, estábamos él, eh, Julio y yo, David Foster. David Foster es uno un gran músico, productor de, los, de Chicago, productor de grandísimos artistas, eh, y él fue el que tocó el piano y le decíamos las partes que nos gustaban y las que no y tal, ¿no? Pues lo de, no lo cuento en el libro, justamente. Esto, mm. o sea que es, es <ríe> y bueno, el, el, el disco, eh, teníamos los mejores músicos, unos arregladores impresionantes en Los Ángeles y unos estudios maravillosos. y un ingeniero que era de pun el puntero en aquel, en aquel tiempo que justamente era sobrino de Lucho Gatica, se llamaba Humberto Gatica, era el mejor ingeniero y trabajamos con él y aprendimos muchísimo, pero fue una experiencia maravillosa, aprendimos mucho y bueno, Julio llegó a ser pues eh, muy importante desde el niño bonito de, de Los Ángeles y Hollywood y se lo rifaban para las fiestas y para, para todo. Y bueno, fue una época gloriosa de gran creatividad y de la que estoy absolutamente satisfecho como lo está Julio también.
1: Delicioso el capítulo donde explicas eh, ese encuentro con Fran Sinatra y ese casi, casi, la grabación, la canción, el cassette. Le cantaste a Fran Sinatra, ¿no, Ramón? Le cantaste a Fran Sinatra. <risa>
0: bueno, a ver, a ver, como decía, como decía el, el Ramón le cantó a Frank Sinatra, dice, a ver quién mejora eso. <risa> es un de Santiago, dice, a ver quién mejora eso. <risa> Evidentemente, bueno, pues fue una, una casualidad... Eh, casualidad, ¿no? Las cosas empiezan con casualidad y con un poco de suerte, como decíamos antes, las cosas llegan sí, adelante. Pensé que era una, una idea buena el hacer un dueto con Julio y Frank Sinatra. Frank Sinatra para mí es el siempre lo fue el número uno antes de conocer a Julio y pensé que era buena idea hacer un, un dúo entonces hice una canción muy la, te, la tengo la tengo can, cantada por mí pero bueno eh, se llama What's a guy to do"? bueno hice esa canción que era un poco a medio camino entre lo que podía cantar Julio Julio no es un cantante de Swing pero era obvio que también servía para Frank Sinatra, ya, ya se el arreglo y es espectacular, ¿no? Que aparte lo hizo un chileno, un chileno afincado en, en, en Los Ángeles, que era especialista en, en, en swing. Entonces, bueno, quedamos con, con eh, Julio, le explico la idea, fantástico. Eh, conocía a, a Sinatra porque había estado en, una, en un especial de la CBS el año 83, eh, que era un homenaje a Frank Sinatra y había estado interpretando un par de canciones en, en ese en este show, y conocía también a la, a la mujer de Sinatra, Bárbara Sinatra, que era fan de Julio, muy fan de Julio, entonces habla con pablo Sinatra, le dice, tenemos la canción para hacer un trato, bueno, bueno, habla con él, le vuelve la llamada, bueno, está encantado de escucharlo, él está actuando en Las Vegas, eh, si vais allí os recibirá para escuchar la canción, bueno, pues montamos... Eh, ...el asunto, grabamos la canción... Eh, ...en el estudio Capitol, por cierto... ...que era el mismo que grababa eh, Sinatra... ...que grabó casi todos sus éxitos... ...pues a ver si se nos, pe si nos pegaba algo... ...y fuimos a, los, a, a, a Las Vegas... ...y fuimos a donde cantaba él... ...que era el Golden Nugget... ...nos recibieron el camerino... ...Julio a la izquierda en un sofá corrido... ...Sinatra en medio y yo a la derecha... ...y con un cassette que es lo que había entonces... ...le puse <risas> la música solo y... decir le 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 la letra a los dos... ...y yo canté la canción... Y cuando, acabó, cuando acabé, me dice, ¿puedes cantarlo otra vez? Y yo le dije, bueno, Frank, ya un poco ya salido. Te he escuchado tantas veces a ti que, que me pidas que cante otra vez la canción. Para mí es un honor que no podré olvidar en, en toda mi vida, ¿no? Y así fue, ¿no? Y lamentablemente luego él le dijo, bueno, voy a hablar con, me gustó, voy a hablar con el productor, con Quincy Jones, que era su productor también, y a ver cuándo podemos hacer eso. Entonces, Quincy Jones estaba haciendo el disco, un disco de, con Michael Jackson, Bad, me parece que era, entonces no podía, eh, luego Sinatra enfermó, eh, creo que fue una de las últimas actuaciones que hizo en, en, en directo, eh, y a, a la cosa se enfrió y, y no pudo y no pudo ser al final fue una pena porque hubiera sido un, un gol importante en la vida de, de Julio y también en la mía, por supuesto
1: ¿no? vivencias, anécdotas, historias la vida, soy un truán soy un señor, Ramón Arcusa Que tú quisieras, como si fuera ayer. Más de 60 años acompañan a Manolo y Ramón, al dúo dinámico El 50% del dúo, Ramón Arcusa, nos cuenta en Soy un truano, soy un señor O casi parte de esa vida personal y artística Ramón, te agradezco que has compartido de nuevo este ratito con nosotros, gracias eh, por estar aquí recordando y descubriendo facetas tuyas y de tus amigos a, que se han movido contigo a tu alrededor.
0: Bueno, estupendo, gracias por, por, en primer lugar, me alegro muchísimo de que te guste el libro y que yo creo que está gustando mucho a mucha gente que se siente identificada con las cosas que explico también de mi niñez en Barcelona, de la Porquerra y por todas las cosas que, que explico del dúo y de Julio. Que, ...otra vez repito, son en primera persona... ...te he enviado por WhatsApp el WhatsApp to Do,
1: ¿ok? Ok, pues eh, lo incorporaremos, lo, lo incorporaremos con, <ríe> con tu permiso. No se pierdan el, el apartado que explica cómo iban de Barcelona a Zaragoza en, en Vespa... ...el dúo de la mente, <ríe> porque también tiene eso que... ...Ramón Arcusa, soy un truán, soy un señor... ...o casi una lectura divertida, entretenida, para pasarlo bien... ...y para descubrir esa faceta humana, más personal del dúo... De sus amigos y especialmente de Ramón Acusa. Un abrazo, amigo. Muchísima suerte.
0: Gracias, Manuel. Un abrazo. Saludos a todos. What's a guy to do and what's a guy to, a guy to, a guy to be? i can see she's fast on you but why